2: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Gastrolab, como cada fin de semana. Ya saben, el menú de hoy está espectacular, porque aparte tenemos maridaje premio, maridaje de lujo el día de hoy. Entonces, como cada ocho días empezamos con nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab que todos los viernes salen las páginas del Heraldo de México en la edición impresa, tenemos a nuestra chef de cabecera, Mariana Ruiz que nos estará hablando hoy de un tema bastante particular que son los celíacos ¿Quiénes son los celíacos? ¿Qué es ser alérgico al gluten? ¿Qué, qué opciones hay? ¿Qué, ¿Qué hay alrededor de todo lo que hay con la celiaquía, ¿no? Después tenemos a nuestro sommelier de cabecera Sergio Ibarra, que hoy trae una cata bastante particular y buena, con champán que quedamos pendientes justo la semana pasada y entre los invitados del día de hoy viene el sommelier Andrés Amor que nos estará platicando de cómo estructuró la carta del restaurante Cero, así que bueno, pues ya estamos aquí, no se nos despeguen porque empezamos y esto se va a poner de 10
1: Las 8 de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Pues mi querida Miriam... Cuéntanos, ¿qué fue lo que salió en las páginas de Gastrolab? ¿Quién es Michael Calderón? A ver, vamos a empezar por ahí.
3: ¿Cómo están todos los amigos de Gastrolab? Yo feliz de estar con ustedes este fin de semana, ya saben que me fascina compartir esta cabina con todos ustedes y pues Michael Calderón es un chef divertido intrépido, este, muy audaz y no es mexicano pero está haciendo unas cosas muy interesantes en Mérida, Yucatán bien decía Chabela Vargas que los mexicanos nacen donde se, se les da la
0: gana. Sí, sí, sí.
3: y él es uno de ellos porque bueno pues se fue a explorar en Mérida todos los ingredientes locales que hay por allá, el achiote la naranja agria, los frijoles el cerdo y tal y está proponiendo una cocina en un restaurante que se llama Cuna que tiene mucho que ver con ocupar todos estos ingredientes tradicionales pero elaborando platillos que no necesariamente es como lo típico ¿no? no es una cochinita pibil típica y tal arriesgado porque una vez que conocemos este tipo de platillos pues nos cuesta mucho trabajo salirnos como de la norma él está pues allá en este restaurante que como les digo se llama Cuna que hace referencia mucho al lugar en donde se nace es un homenaje a los ingredientes es su cuna de nacimiento él lo llama así y pues lo traemos en, en, en las páginas con una entrevista súper súper divertida Nos cuenta también pues de cómo está conociendo los ingredientes De cuál fue su proceso para llegar hasta allá Y pues bueno para todos aquellos que quieran conocer también más de su propuesta Aquí en la Ciudad de México él tiene algunos proyectos súper importantes y muy muy conocidos Uno de ellos es Juset cocina de campo que en el que también explora mucho la materia prima que está pues cercana a la ciudad y tal también tiene un restaurante muy muy padre que se llama olena que está al sur de la ciudad por allá por el pedregal por donde tú también allá luego andas y un bar que híjole ha ganado todos los reconocimientos aquí en nuestro país se llama hanky panky que tiene este concepto de speak easy que es muy muy popular entre muchísima gente porque pues es como un lugar secreto, digamos, que es como un homenaje a todos esos lugares que cuando estaban prohibidas las bebidas alcohólicas en Estados Unidos pues llegabas a un cierto lugar como escondidillo y dabas una palabra clave. Entonces trata de emular como ese tipo de espacio y pues tú tienes que llegar con tu palabra clave a Hanky Panky y además está catalogado entre los mejores bares del mundo.
2: Justo te iba a decir que ...buena coctelería, tiene hanky-panky... ...es un lugar sí. bastante particular... ...muy, es, muy bonito... O sea, ...es pequeño, es pequeño... ...pero de verdad vale mucho la pena ir... ...a quien le gusta la coctelería clásica... ...y a quien le gusta la coctelería... Eh, ...digamos un poco extraña... no porque, ...porque hay cosas como de todo... ...lo mismo sí. puedes encontrar un Negroni... ...ejecutado perfectamente... ...que lo mismo te encuentras un trago de locura... ...que no te imaginabas encontrar...
3: ...así es y justamente pues esa innovación... ...y como todo este ánimo del chef... ...Michael, pues lo ha llevado justamente a explorar eh, ingredientes, este, esencias... Mmm, ...digamos que no tiene límites... ...y eso lo ha llevado a estar en el número 59 entre los mejores bares del mundo... ...así es que, pues ahora que la cosa se ponga más tranquila... ...uno de los imperdibles es Hanky Panky.
2: Y bueno, pues pasando a otros temas, mi querida Miriam... ¿Qué hay con la candelaria? Porque ya se, ve, ya se ve venir, ya la tenemos ahora sí que a la vuelta de la esquina. Sí. No sé ustedes, para mí el 2020 pasó como en dos segundos y el 2021 va a, a cuarta o a quinta revolución porque de verdad ya estamos casi en febrero.
3: Está cañón. ¿Y qué
2: hay con la candelaria, los tamales? A ver, ¿qué tamales te vas a... qué tamales te vas a refinar, mi querida Miriam? Que Híjole. Somos de buen diente.
3: Híjole, la verdad es que esa canción no me la toques porque... Yo soy de las que se avienta tres, cuatro, hasta cinco tamales el día de la candelaria. Es una de mis tradiciones favoritas del año. La verdad es que pues no paramos de comer. O sea, tratamos, intentamos como de pasar ya como ese, esa etapa en la que ya llegó esta celebración. Pero viene otra y otra y otra. Y yo sí, esta candelaria, híjole, es que como ya no hay reglas dentro de los rellenos. Sí me voy a echar uno de chicharrón. Sí me Uf, voy a dar rico. permiso de uno de tinga de pollo, ¿por qué no? Y no sé, igual y hasta uno con chapulines. ¿Tú de Ay, qué, qué vas a probar este año?
2: Yo tengo que reconocer que no soy. no soy fan de los tamales. No me matan los tamales. Pero cuando encuentro uno que tiene bastante relleno, es que nada, nada me. nada me, me molesta más que. Probar un tamal que tiene una hebra de pollo. Es como. Sí, es ¡Hombre! ¡No sean así! ¡No sean así, ¿no? Ponle si un peso camarero. más de pollo. Ponle un poquito más de salsita, ¿no? Entonces, oh, sí. a mí los tamales secos me revientan. No puedo con un tamal seco. Entonces, creo que creo que me, me, me brinco un poquito toda esa parte y me voy más a los dulces. Es para mí un tamal con quesito y piña, un tamal de dulce bien hecho. A mí me, las pasas me encantan. Entonces, que tenga Soy bastante pasas. De guayaba, para, uf, uf, qué rico. Y un buen atole, porque es eso sí. Y los es, son, ese son, ese sí son Si me lo pueden tocar porque atoles Puedo probar los que sean
3: Así es, qué rico. Y justamente, pues, platicando de los tamales y de esta celebración, creo que es muy pertinente, pues, recordarle a la gente por qué comemos tamales el 2 de febrero. Porque todos tenemos como esta certeza de que, bueno, ya nos salió el muñequito el día de la rosca y sabemos que ya tenemos la responsabilidad moral de llevar los tamales.
2: ¿El muñequito o el Baby Yoda? No, según... ¿cómo crees? El niño Dios. Se puso, se puso muy de moda, ¿no? Yo a las roscas. Oh, Yo estaba Yoda. fuera de la ciudad. ...pero veía las roscas y decía, ¿qué es esto?
3: Bueno, pues aunque les haya salido el Baby Yoda... ...porque ya también hay tamales Yoda... ...verdes, quién sabe de qué sean... ...pero los hay se tienen que poner las pilas para llevar los tamales y justamente pues es súper interesante pues ahondar en toda nuestra cultura y nuestra tradición porque el hecho de, de comer tamales se remonta hasta la época de la conquista, cuando llegaron los españoles a nuestro país y empezaron a traer pues todas estas creencias, religión y ellos se dieron cuenta de que los mexicanos justo con su fecha de, de celebración del día de las candelas, el día de la candelaria, coincidía con el inicio del calendario de siembra y de cultivo prehispánico entonces, ¿qué es lo que hacían los antiguos mexicanos? Pues llevaban lo mejor que tenían como ofrenda en ese momento. ¿Y qué era lo mejor que tenían? Pues el, nuestro oro amarillo. Este, a, hasta el, el día maíz. de hoy lo sigue siendo el maíz. Y uno de los platillos que no podían faltar dentro de pues, todas estas ofrendas eran los tamales. Porque son accesibles, porque son fáciles, porque son riquísimos. Entonces era una forma muy bonita de ofrendar lo mejor que teníamos. Ya con el paso de los años, pues la cultura se fue uniendo, se fue mezclando todo, se fue perdiendo la tradición de celebrar pues el calendario prehispánico, pero sí quedó muy, muy plasmado y muy junto con pegado el comer tamales y celebrar el día de la Candelaria, que quiere decir los 40 días después que nació Jesús y que lo presentan en el templo. Por eso es tan importante. Y por eso todo mundo lleva a sus niños Dios vestiditos de N cantidad de, de personajes que no vayan a salir de ahora del sí viola. que, de, que ¿Podría, va de del niño?
2: Podría interrumpir el programa solo para enseñarte una imagen. No, no, no. Checa esto.
3: No sean así. No. no, 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 no.
2: Es, que es soy... un niño Dios pintado de verde con orejas. Se ve
0: yoda.
3: No sean así. Y además está como a punto de bailar el pasito perro.
0: <risa>
3: Entonces, no, no sean así, amigos. Vistan los bonitos. Bueno, como quieran. El caso es que mientras. Que no su se fe, pierda
2: la celebración.
3: Su fe esté intacta si son católicos y tal. Y lo hagan con respeto a los demás, se vale todo.
1: Sí, así es. Heraldo Radio.
2: Pero bueno, mi querida Miriam, tenemos que cortar tantito, sí. porque en un momento nos va a tomar la llamada Andrés Amor, claro. que nos va a estar platicando, porque justo ayer sacaste un perfil de él, pero Marianita trae un tema también bastante importante, que es la celiaquía, ¿qué
3: Buenísimo. hay con los
2: celíacos? Entonces, Marianita, pues ahora sí que somos todos tuyos, cuéntanos todo lo que tengas alrededor de la celiaquía, de la alergia al gluten, ¿es moda, no es moda, es una enfermedad, qué hay con eso?
4: Pues yo creo que ahora ya es un poco de moda, ¿no? Eh, porque al final esta enfermedad afecta solamente al 1% de la población. Entonces creo que ahora, no sé, estos temas del peso, de, de esa figura ideal, nos han llevado como a dejar de comer ciertas cosas que nosotros creemos que nos hacen mal, ¿no?
2: Que ahí es muy importante porque es creer. Claro. O sea, ha habido una cruzada contra el gluten, como si el gluten... Fuera el, el, el mal de los males, ¿no? Como sí. como si de verdad el gluten, este, acabamos de descubrir que el gluten nos nos hace vivir menos, ¿no? Cuando, hombre, pues el pan ha estado alrededor de, de todo, el trigo. El trigo ha sido eh, una de las de, la, de los pilares de la alimentación mundial, claro. de la evolución en cuanto a comida, en cuanto a, en cuanto a gastronomía. Y de verdad no podemos crucificar al gluten por todo.
4: Sí, no, digo, al final el pan ha, ha vivido en este mundo más que nosotros, ¿no? Entonces pues por algo ha sobrevivido tanto tiempo, pero bueno eh, los celíacos son esas personas que tienen eh, una intolerancia a la, al gluten la, el gluten es la proteína que se dice que es el trigo, pero el gluten se compone de dos proteínas una que es la gliadina que esta, eh, esta eh, proteína es la que hace que el pan sea pegajoso, que tenga como esa consistencia, y la gluteína, que es la que le da la tenacidad y la fuerza. Entonces, cuando tú mezclas eh, a la harina, le pones agua, vas a hacer que estas dos proteínas se junten y estas dos proteínas hacen el gluten. Ese es el origen del gluten. Entonces, las personas que son alérgicas o intolerantes, empiezan a presentar una inflamación en el intestino delgado, y una, eh, pues el vello o la mucosa del intestino se empieza a debilitar, y entonces eso va a hacer que todos los nutrientes que ellos ingieran no los empiecen a absorber. Entonces vienen enfermedades bastante interesantes, bastante malas, como la anemia. Eh, lo más sencillo puede ser como diarrea, estómago inflamado, ese tipo de cosas, pero de ahí pueden venir cosas como eh, falta de calcio, entonces osteoporosis, y de hecho en algunos casos pueden... Eh, Deja a las personas estériles No puedes eh, tener como abortos espontáneos Y ese tipo de cosas Entonces las personas que de verdad no sean celíacos Pues Coman pan, ¿no? Digo, ahorita ya, pues, la verdad, o sea... Coman para, pasta, claro, coman trigo, no todo. Nada. ¿Para qué empiezas a, no sé, acostumbrar a tu cuerpo a no comer algo que en realidad, pues, te hace bastante bien, ¿no? Al final también es un nutriente y tenemos, creo que, una gran cantidad de lugares que conocer y cosas que comer y creo que no está mal, pues, satanizar al gluten y al pan y no coman pan, ¿no? Digo, afortunadamente, hay personas que ya ahorita... Eh, han, se, puesto, se han puesto a investigar para las personas que realmente Pues sí sufren de esta enfermedad Y hay bastantes opciones muy ricas Como por ejemplo esta lotilia, esta piece of cake la ruta de la seda Que tienen una propuesta gastronómica bastante importante Pero pues al final si no eres celíaco Pues, pues come pan, claro ¿sí? no hay que Y quien es celíaco
2: que se siga cuidando Y qué bueno, qué bueno para ese porcentaje de la población que ya cada vez hay más opciones, ¿no? Encuentras pan sin gluten, encuentras muchas variantes, pastas. Claro. Puedes encontrar muchas cosas para quien sí tiene quien, quien sí tiene este problema y que cada vez tiene mayor abanico de posibilidades para poder comer bien.
4: Claro, incluso enlatados, embutidos, porque al final del día, pues, los espesantes que usan como conservador, pues, también llevan harinas. Entonces, pues, qué bueno que también... La soya, incluso, claro. también
2: tiene gluten, ¿no? Entonces La
4: avena por contacto. Sí, al final son muchísimas cosas que, pues, que, no sé, no está bien que vayamos dejándolas de lado porque al final nos funcionan, ¿no?
2: Pues así es. Pues qué interesante, Marianita. Y bueno, pues mi querida Miri, qué bueno que no te nos fuiste porque ya André. está Andrés Amor a la espera para que nos platique todo lo que hay alrededor de la carta de vinos y para que suelte toda la sopa.
1: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
2: Como se los dije al principio, tenemos a un invitado de lujo por vía telefónica, nuestro querido sommelier Andrés Amor, que nada más y nada menos se encargó de hacer la carta de vinos de Cerulomas. De Cerus San Ángel y de otros muchos restaurantes Así que mi querida Miri, ya nos dijiste que sacaste su perfil Justo en las páginas de Gastrolab este viernes Pero qué te parece si te echas la llamadita con él Y le preguntas todo lo que le quieras preguntar te la Pero
3: por supuesto, nosotros encantados de tener este día en cabina Al gran Andrés Amor, un sommelier joven, entusiasta, arriesgado ¿Cómo estás Andrés?
5: Hola, hola Miriam, ¿cómo estás? Isa qué gusto saludarte
3: Oye, pues cuéntanos, ¿qué fue todo lo que hiciste en Ceru, Porque nos comenta Isra que la carta de vinos está espectacular. ¿Cuál fue tu trabajo ahí?
5: <risa> no, bueno, el, el trabajo es únicamente complementar y, y apoyar lo que... Eh, pues la gran cocina que tiene, la verdad es que Ceru con esa parrilla, con ese... Eh, más justamente con ese hosper que, que tiene este toda la parte de fondo que, que hay con, con esta cocina tan interesante estos pescados, etcétera, eh, pues bueno, lo único que hicimos fue escogerle unos vinos que, que justamente acompañen esta esta gran cocina y, y bueno, eh, lo que hace mi empresa es específicamente llevar la cocina al al máximo nivel Justamente acompañado con los vinos, ¿no? Entonces, eh, tenemos vinos, obviamente, con una línea española por, por, por el mismo concepto del restaurante, pero acompañada de vinos mexicanos y algunas otras pequeñitas bodegas de otros lados, ¿no? Tenemos algo de vino de Estados Unidos, algo de vino de Italia, de Francia... Este, y pues bueno Muchos, muchos proveedores Que ese es el olor de cabeza Del pobre irra cada vez que le, <risa> le presenta una carta Son como 25 proveedores diferentes La idea es trabajar con todos Pero no trabajar para nadie Únicamente seleccionar los vinos que nos gustan Que van con la carta Que puedan ser una propuesta Y que no sean los vinos que se tome todo el mundo En todos lados, ¿no? Claro. Eh, estos vinos son, son diferentes justamente <risa>
3: Para las personas que van a ir apenas a conocer CERU, que se van a adentrar en su carta, ¿qué les recomendarías tomar? Eh, ¿Cuál sería como una combinación, digamos, ganadora, este, llegando a CERU? ¿Qué entrada con qué vino o qué plato fuerte con qué vino? ¿Qué les recomendarías?
5: Pues mira, tenemos, eh, tenemos nuestros copeos. Te puedo platicar un poquito de los vinos de copeo. ¿Por qué se, se escogen los vinos de copeo? Justamente por la amplia paleta de maridaje que podemos tener con todos los, los platillos del lugar, ¿No? Okay. El lugar tiene obviamente unas entradas increíbles, tiene unas, este,
0: pues tiene, no sé, este,
5: desde las croquetas, los pinchos, todas las, las pequeñas, este, botanas que, que hay, que son deliciosas, pasas por los arroces, los pescados, inclusive carnes, chuletón, vaca vieja, hay muchísimas cosas alrededor, entonces podemos, este, platicar, por ejemplo, de un, rio, un Rioja increíble que se llama Heraclio Alparo. entonces Sí, no, está, está delicioso, es un tempranillo 100% este, de hecho, es una bodega que inicia en en este en Galicia uh -huh. haciendo albariños increíbles, pero después hace esta aventura en Rioja, y entonces tenemos un tinto espectacular, ¿No? Regresamos también a cosas muy clásicas que tal vez se han dejado de beber un poco en México, pero tenemos manzanilla, ¿no? Este Jerez increíble también está por copeo, tenemos cavas como segura viuda reserva, tenemos este por ejemplo tenemos una, una rareza absoluta que es un tempranillo albino. Wow. Este, ¿cómo es un tempranillo albino? Pues bueno, es un tempranillo que mutó y se convirtió en blanco, ¿no? La uva muta, pierde melanina. Se convierte en un, en un blanco y entonces tenemos Nivarius que es un tempranillo, pero es un vino blanco. De Rioja también.
3: Oye, y este... para toda la gente sí. que, que no sabe qué pedir cuando llega a un restaurante... ¿Qué recomendación le harías para empezar a entrar en el mundo de los vinos? Porque tal vez con toda esta información que nos das, pues mucha gente no la conoce, ¿no? Pero algún tip sencillo que, que puedan seguir a la hora de, de pedir, este, tomando en cuenta lo que vayan también a comer.
5: Claro, les puedo decir, de cada uno de los restaurantes, por ejemplo, que se acerquen eh, tanto al sommelier como a los gerentes, ¿no? Si están en, en Ceru de San Ángel, Pueden preguntarle a René, René es de, es increíble porque va a acercarse y va a platicar contigo Si están en Cero Lomas tenemos a, a un sommelier también, eh, que es Santiago Fernández Y pueden acercarse y decirle, Santiago o René, oye, me gustan los vinos así, denle sugerencias Díganle, por ejemplo, el otro día probé este y me gustó mucho Él va a conocer el vino, si es que no lo tenemos en la carta te va a recomendar algo similar, ¿no? Inclusive, por ejemplo, tenemos vinos mexicanos como Pitaya, este que es un vino eh, pues súper diferente. Eh, es un vino rosado de casta de vinos, eh, espectacular, súper fresco, de uva Grenache. O tenemos inclusive por copeo de los premium, tenemos Siroco, ¿no? De Santo Tomás, eh, un SIDA 100%. Entonces la gente tiene que acercarse y decir... Eh, me gustan este tipo de vinos. ¿Qué me recomiendas si aventurarse un poquito a probar? No, no por nada tenemos tanta opción eh, en, en copeos como para que la gente pueda ir eh, degustando los vinos y después, si les convence, también se pueden aventurar, pues, a probar todas las botellas. No, tenemos una carta obviamente ahorita reducida por el, por el pues, todo lo que estamos viviendo, lo sabes. Claro sí, los restaurantes sí. han sufrido muchísimo. Muchísimo. Pero terminaremos con una carta espectacular ¿no? Bueno, carta reducida Te estoy hablando de 50 etiquetas ¿no? Sí, o no sea, nada,
3: nada <risas> pequeña <risas> tampoco
5: <risas> Exactamente Y 50 etiquetas súper seleccionadas Que irán creciendo según vaya abriendo este el, el restaurante este Según todo se vaya normalizando Que esperemos que ya sea pronto Y, y pues bueno, la verdad es que La cocina de Seru que, que maneja Israel Es, es espectacular eh, yo creo que es de los mejores cochinillos que me he comido en la vida, oh, el, el sí. cochinillo estilo, eh, pues es un poco es, es, el estilo Segovia, no la, la piel crujiente, el centro súper interesante porque no es no es este seco, es totalmente jugoso, este me encanta también la forma en la que hacen los pescados, los arroces, hay un arroz que hace increíble, que estoy salivando ahorita mientras te plástico.
3: <risa> ya nos vamos eh, a ir a comer al ratito al cero, ¿por qué no? Oh,
5: sí, por favor, por favor. Oigan, eh, amigos, Es un arroz increíble, sí.
3: Pues nada más recomendarles a todo el auditorio que nos está escuchando que no tengan miedo, que se atrevan a preguntar, para eso están todas las personas que están en los restaurantes, para hacernos sentir ahora sí que como en casa, entonces pues hay que atreverse, ¿no? Justamente yo creo que ese es un gran, gran consejo. Muchísimas gracias, Andrés, por tomarnos la llamada. este Ya eres parte de la familia Gastrolab, aquí te queremos mucho y te admiramos. No,
5: no. Muchísimas gracias. Todo, toda mi admiración por allá, sé que están todos, este está también un super son que está por allá, que es Checo, están, este, ¿Qué anda bueno, todo tú, bien? Miriam, Mirla.
2: Pues mi querido Andrés, muchas gracias por tomarnos la llamada Siempre es un placer platicar contigo Como lo dijo Miri, eres parte de la familia Gastrolab Así que ya saben, sigan echando ojo cada viernes a la edición impresa del Heraldo de México Porque de repente salen ahí algunos artículos de Andrés que vale mucho la pena leer Y bueno, pues no nos despedimos Porque viene el sommelier Ibarra con la cata de champán Y la adivinanza del día como cada ocho días
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso. Del vino a la palabra. Con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Bueno amigos, pues ya estamos de vuelta y como se los prometimos en un inicio, ya tenemos aquí al sommelier, ya está listo, a ver, eso, ¿no? Y, y hoy nos va a enseñar algo de lo más complicado porque aunque el champán es celebración, aunque el champán es fiesta, aunque el champán es delicadeza, pues es complicado aprender a tomarlo, no siempre se puede, se, se tiene la oportunidad de tener una botella en la mesa y cuando se tiene, al no probarlo tan seguido, pues es complicado poder, poder diferenciar entre uno bueno, uno malo, si ya está bien, si no está bien, si, si ya era hora de tomárselo, si ya se nos pasó y yo creo que todas esas dudas, el sommelier Sergio Ibarra nos va a explicar todo, ¿no? Mi querido Checo, pues bienvenido otra vez como cada fin de semana, a ver, cuéntanos qué hay con el champán y ahorita nos haces toda la cata.
6: Pues venga, habíamos platicado el, el programa pasado, eh, pues los orígenes, las variedades de uva, el método tradicional, recordemos que es, es un producto que tiene una segunda fermentación en botella, eh, provocada por, por estas lías, estas levaduras, que provoca ese ese gas carbónico, ¿no? Y, y pues como tú dices, es, es, un, es un vino, ¿no? Que está en las celebraciones, no necesariamente solo de fin de año, ¿no? En,
2: en toda la en época, todas. ¿no?
6: En eh, la Fórmula
1: 1,
2: eh, <risa> cuando se abre un restaurante nuevo, siempre sí, hay...
6: Los divorcios,
2: ¿no? <risa> no sí, también
1: hay que celebrar. También, también
0: habrá, habrá quien lo celebre, pero...
6: Pero bueno, ya tenemos el, el, el champán en la cabina y tenemos una, una bodega que se llama Lance, Lanson que se encuentra en la zona de Rams y es un Vintage 2005. Vintage, ¿qué quiere decir? Que... Que no todas las cosechas son excepcionales y cuando ellos llegan a etiquetar con vintage quiere decir que fue una de las mejores cosechas, ¿no? Entonces tenemos una gran botella cortesía gran... Del,
2: del chef, ¿no? Eso, pues es
6: que en, en, <risa>
2: hay, hay momentos en los que hay que probar, el, no, no todo es para tenerlo ahí guardado, pero dime una cosa. Uh -huh. Entonces con eso entendemos que en una botella de champán podemos encontrar uvas de diferentes años.
6: Sí, sí, sí. Y, 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 cuando llegan ellos a, a ponerle un año milesimado, quiere decir que fue una de las mejores cosas. Incluso, cuando ya decir milésime o vintage, eh, puede decir que sea incluso un champán de una sola uva, eh. Recordemos que son tres variedades, ¿no? Que es la Pinot Noir, Pinot Meunier y la Chardonnay. Así es, ¿no? De ahí viene, podemos elaborar vinos blancos, ¿no? Vinos blancos de. Eh, de uvas tintas, ¿no? Porque de ahí el, el nombre de vino tinto, ¿no? De vino tinto porque. Se tintea, ¿no? Lo que lo que hacemos aquí es eliminar la piel y solamente se queda el, el jugo de la uva y podemos obtener un vino blanco, ¿no? En este caso, eh, pues se mezclan esas tres variedades, ¿no? La Pinot Noir le va a dar esa elegancia, ¿no? La Pinot Meniere un poquito más de estructura y la Chardonnay le da esa fuerza, eh, esa acidez perfecta que sí. tiene el champán, ¿no?
2: Y. Pues si quieres que comenzamos a catarlo. Yo nada más tengo una pregunta antes de uh -huh. empezar a catar, porque justo me interesa mucho el tema de las uvas. Son tres uvas, ya lo dijiste, mm. pero ¿la denominación de origen mm. no exige que tengan que estar siempre las tres uvas presentes? Mm. ¿O son solo esas tres uvas las permitidas?
6: Son las autorizadas, ¿no? Son las autorizadas... Pero depende de la bodega, depende. Pueden del... hacer sus Ajá. propias mezclas. ¿Es correcto, sí? Incluso hay se dice que los mejores champán son 100% Chardonnay, ¿no? En, en algunos casos hemos probado algunos sí. que son espectaculares. Ah,
2: pues mira, pues vamos a darle a la cata, ¿no? <risa> Para que nos vayas enseñando, ya sabemos que las técnicas de cata del, del some y Barra son míticas. Entonces, este, a ver, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Tenemos una botella y ¿qué es lo primero antes de abrirla que hay que asegurarnos?
6: Bueno, eh, en el caso de la ya lo habíamos platicado eh, en el programa anterior. Recordemos que dentro de, de una botella de champán se, se dice que tiene tres atmósferas de presión, ¿no? Que quiere decir que, que pues el, las burbujas están que quieren explotar, ¿no? Se dice que el corcho sale de digo a unos 60 kilómetros por hora. Entonces hay que tener eh, pues mucha seguridad a la hora de abrirla, porque puedes provocar a veces un desastre no tener tener la temperatura correcta para que el gas no vaya a explotar y pues lo puedas derramar no eh, normalmente tienen pues el, el bozal que es ese alambrito que, que vemos siempre en las botellas de, de champaña o de cava o de algún espumoso y simplemente pues se giran seis vueltas todas tienen seis vueltas no seis vueltas yeah, a la izquierda ajá y lo que hay que hacer, pues, es asegurar la botella, tomarla fuertemente. Dice que mientras menos eh, muevas una botella, es lo, es lo mejor para abrirlo, lo más correcto, ¿no? Incluso hasta en, hasta en los concursos es, es lo que te llegan a calificar, ¿no? Mientras menos muevas una botella, es la manera correcta. Te voy a
2: interrumpir un ¿Mm? segundo. ¿Mm? Temperatura. Temperatura del champán, entre 6 y 8 grados. más. ¿Qué pasa si no está tan fría la botella? ¿Qué pasa? Eh, pues
6: puede que explote un poquito el, el gas carbónico, te digo, se pueda derramar Y para Cata yo creo que estaría bien porque vas a tener un poquito más de aromas Pero lo ideal 6-8 grados más o menos Perfecto. ¿no? Entonces la tomas de, de una manera muy segura Yo lo que hago normalmente es Tomar la botella, el corcho Y lo que hago es Girar la botella Giras la botella y sientes la presión del, del, del Corcho ¿no? y, y lo que vas pues es, es soportando el, el, la presión y ese golpe para que no haga ese, ese ruido, ¿no? Lo correcto es, es que no se escuche, no se escuche el, el ruido, que a todo mundo le, le quiere hacerle como arriba a los
2: novios, ¿no? <risa> <risa> y, que, y que salga el corcho, Ajá. que se derrame, pero eso es incorrecto.
6: Eso es incorrecto. En un restaurante, pues, es, pues es ¿cómo decirlo? Um,
2: es una falta de protocolo, de etiqueta...
6: Eh... ¿Cómo decir? Pues no es, no es necesariamente que se enteren que está tomando el de al lado, ¿no? <risa> Aunque hay gente que le gusta que se, que se escuche, ¿no? Vale, una vez ya teniendo eh, la botella, hay dos técnicas para servirla. Una es escuela Escuela francesa, que es en dos, en dos tiempos. Sirves un poco. ¿No? Cortas, porque siempre te va a subir el, el la espuma y vuelves a servir, ¿no? Y
2: la otra. Eso es escuela francesa. Ajá. Y la otra es americana, a ver si lo puedo hacer aquí. Y la americana sí va pegada, uh -huh. el cuello de la botella.
6: Sí, es que no hay manteles, pero, bueno, la idea es que... Lo haces
2: Inclinas un poquito y, la y, copa. Y regresas,
6: ¿no? Y regresas, ¿sale? Para que no se, no se vaya a, a derramar la copa. Ok, una vez ya teniendo la copa de, de champán, pues vamos a... A cantarlo, ¿no? ¿Les parece pues, o no? Por favor. No, sí, sí. Aquí me Venga, a ver. Ok, pues lo primero que, que vamos a determinar en, en, en una champaña, pues es la vista, ¿no? Recordemos que, que los vinos blancos, ¿no? Nacen con poco color, como va pasando el tiempo, van adquiriendo más color, ¿no? Es una manera de, de tener esa referencia de la edad del, del vino, ¿no? Y en este caso, pues, eh, pues tenemos un color amarillo paja pero si sí tiene ahí esas notitas no yo creo que será amarillo verdoso con esas matices dorados no Sí, como ¿No? el ribete dorado ¿No? que nos está hablando pues ya de la evolución de la edad de, de la champaña pero a, a pesar de esto pues tiene pues esa limpidez no No veo eh, algún, alguna parte turbia que nos está hablando pues que tiene calidad del producto es correcto y lo interesante lo interesante de la champaña a la vista pues siempre es ese rosario que se forma no en la copa la burbuja se dice que mientras más fina sea la burbuja, son los, los champán son más elegantes, ¿no? Porque al final es, es gas carbónico y es lo que te provoca a veces aire, aire en tu cuerpo, ¿no? Entonces, mientras más fina la burbuja, pues no, no, no tienes ese gas que, que, que puedes eh, pues repetir en algún momento, ¿no? Claro. <risa> ¿Sale? Entonces, si notan, pues la burbuja es muy, muy, muy constante. Y déjame decirte algo que normalmente en, los, en Vintage o, o Miles Incluso en los Don Perignon, mira, en mi copa se ve bien finita, ¿no? La, sí, se ve el, el muy, rosa muy, muy elegante, muy ¿no? Muy fina la burbuja. En, en algunos, a veces luego las copas, si no están bien lavadas, no sé, no sé, no, pero en esta, mira, están impresionantes. Y, y me ha tocado que dejas una copa de, de Don Perignon, ¿no? Por ejemplo, así todo un día y a, al otro día todavía tiene el gas
2: carbónico, ¿no? ¿no? por la manera que ellos lo llegan a elaborar, ¿sale? Sí, pero se ve muy bueno, fina. Incluso hay, veces... incluso hay líneas muy finas de... O sea, más finas todavía que las que se ven, si lo ves de cerca, Si sí tiene la burbuja bastante Qué bonito. refinada. Sí. Sí, ¿Ok? Sí. Y después... Eh, eh, se forma una corona, una corona de
6: espuma, pero... Normalmente en la champaña es muy sutil, ¿eh? cuando llegas a servir un prosecco, no sé si lo recuerdes, o un cava, la espuma se, se, como, se, si fuera se, ajá, se como, como si fuera, si fuera cerveza. cerveza. Ajá, porque esos, bueno, esos, ese estilo de espumosos pues llegan a tener la burbuja un poquito más grande, ¿no? Entonces la elegancia siempre es en, en la champaña, ¿sale? Pues vamos a la nariz, ¿no? Vamos a la nariz y lo primero que vamos a medir pues es la, la intensidad aromática. Si la ponemos yo creo a la altura del pecho y empezamos a percibir al algunos aromas, pues yo creo que hablamos ya de una intensidad media, ¿no? Media alta, ¿no? Que yo creo que a esta altura ya. Pues yo llego a, a tener. Desde que lo abrimos, yo llegué a percibir esa manzana verde que es inigualable, ¿no? De, de la de champaña. ¿no? Un poquito notas florales. Mantequilla. Mantequilla. Aquí Mariana nos va a ayudar porque esta esta nota es mucha de repostería.
4: Sí. Tiene como. Como cuando vas a hacer el relleno de un strudel que pones como con manzana verde, mantequilla y mantequilla azúcar. Mantequilla compotada, ¿no? Así huele.
2: Levadura, ¿no? Levadura, Levadura, masa pequeño, ¿no? madre. Uh -huh. O sea, se siente como, como masa madre, como, como estos, estos fermentos, ¿no? Uh
6: -huh. Vamos a girarlo un poquito. Un poquito, porque aquí se le valga si, si la agitamos de margen. Y al final tiene esa como nota también floral, ¿no? Ligeramente, ¿no? Entre, tal vez jamín, violetas, ¿no? Es que, increíble cómo se ¿no? siente
2: la mantequilla y la uh -huh. compota como de manzana. Sí, sí, sí
6: mucho. Es como ese, esa levadura, ese pan recién hecho, ¿no? Sí. <risa> como brioche. Correcto, Ajá. brioche, sí. A ah, brioche. ¿Sabes
4: es como un man de manzana? Uff. Líquido.
6: <risa> Tú, Miri. ¿Qué te recuerdas? Sí, recuerda? sí. Mucha miel. Miel.
5: Ah, Correcto, mira, ¿eh?
1: qué bien. Sí, mucha miel. Heraldo Radio.
2: Que al final ahí, Sergio. ¿Qué es, lo que pasa, ¿qué, es, ¿Qué es lo que pasa con, con los aromas? ¿no? Que no quiere decir que los aromas estén ahí. ¿Quiere decir que son memorias olfativas y cada quien las interpreta de una manera? ¿O si es, o, o, o si es real que los aromas están ahí y sea quien sea los puede sentir? ¿O es un tema de percepción? No, no es,
6: es percepción y alguna vez ya habíamos platicado del bulbo del olfativo, ¿no? Recordemos que se pues, encuentra como entre en medio de, de, las cejas. de las cejas, ¿no? Y, y vamos, lo vamos adquiriendo como, como lo vas desarrollando Mientras más vayas tratando de ejercitar tu olfato no Y, y tratar de ser como sabuesos ¿no? no es lo mismo oler, no sé, un jitomate de un supermercado A uno de un mercado, ¿no? que está más fresco ¿sí? Hay como dos referencias diferentes Y cada uno pues tenemos esas referencias ¿no? no sé, tú que siempre estás en la cocina Yo creo que incluso llegas a tener a, a, algunas notas que yo no llego a percibir, ¿no? Igual nosotros como, como sommelieros, pues, eh, no sé, el, el, volvemos al, al tema, ¿te acuerdas? La nota de regaliz, yo me acuerdo que a mí se me queda muy grabado, yo decía regaliz, reg pero nunca había olido el regaliz, ¿no? Entonces ya cuando lo hueles, dices, ¡ah! ¿no?
2: Ahora entiendo.
6: ¿No? O, o, otro ejemplo, una vez, eh, con, con algunos alumnos decía es que tiene esta nota química, ¿no? Esa nota química de petróleo, o ¿No? O, o, o esos, esas notas que se llaman empireumáticas. Y la referencia del alumno decía, huele a FOMI. ¿No? En, pero es lo mismo, ¿no? Porque, porque es como esa nota de petróleo. Pero ella, ella había olido el, el FOMI, ¿no? El petróleo, si ¿sí me explico. Claro. ¿No? Entonces cada quien pues tiene como, como esas referencias, ¿no? Por así decirlo. Vale, vale. Ya pasamos nariz. Vamos a la boca. Eso. Ok, en la boca, recordemos que en la punta vamos a sentir la, el dulzor, ¿no? Al final. Vamos a sentir el amargor y pues vamos a palerar un poquito para que tengamos esa acidez. Lo importante de un champán tiene, tiene que tener esa vivacidad, ¿no? Esa acidez. No se asusten si escuchan acidez. La acidez es la columna vertebral de un vino blanco de una champaña. Si no tiene acidez, pues no tiene vida, ¿no? Eh, en Cualquier plato que le metas, pues se lo, va, se lo va a llevar, ¿no? Entonces, pues vamos a probarlo.
2: Es correcto meter aire. ¿O sí, no? Sí, sí. ¿Sí? O ya no hace falta oxigenarlo porque ya tienes un carbónico dentro.
6: No, de la burbuja va a estar siempre presente en las champañas, pero claro que tiene retrobusto, si quieres lo hacemos, ¿no? Pero lo pasas y, y ahorita incluso sigo platicando y yo creo que sigue vivo, ¿no? Tienes, sigue, 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 siendo, sigue siendo jugoso. Sigue salivando. Sigues sigue salivando.
2: Sigue como manzana verde, mm. como cuando muerdes una manzana muy verde mm -hmm. y sigue salivando y sientes la acidez. O sea, que para hacer un 2005 que tiene 16 años... Está bastante es vivo, ¿no? Es una joyita, sí, claro. Es una buena joya, no, incluso, mira. Incluso, un,
6: incluso ya cuando lo probé se me antojó, no sé, una almeja fresca, o Uy, un ocioncito, ¿no? ¿no? un tiradito. A un bogavante no. ahí. Uh. <risa> Hiciste alguna vez un, no me acuerdo, un tiradito con, con manzana y
2: enojo. Sí, con manzana no, y enojo. Yo, yo
6: creo que podría ir muy bien esto, ¿no? Uf. Y okay.
2: es que a pesar del color, cuando tú lo, cuando, cuando tú lo serviste y vi el color... Yo pensé que ya se estaba cayendo Ya no. se veía un poco más evolucionado el color Pero no, la verdad es que en boca la acidez está bastante viva sí. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial es Ya estamos catando este champán Pero ¿cómo puedo diferenciar entre este? Uh -huh. Que es que, que la verdad es una joya Y otro en una cata ciegas No, yo si no conozco de marcas No compro la marca más comercial que creo que todo el mundo tiene en la cabeza okay. Que yo no soy partidario de esa pero, este, pero bueno, tengo esa y tengo otra de esta calidad al lado ¿Cómo puedo saber cuál de los dos es mejor? O cuál de los dos eh, tiene características, digamos, más refinadas para una buena comida, ¿no? Ah, yo creo que
6: el. En eh, nariz, eh, pues habremos a lo mejor de alguno que no sea un vintage, pues van a ser notas más frescas en nariz, ¿no? Solamente fruta, a lo mejor no va a llegar tanto en el fondo a esa levadura. Y en, incluso hasta desde el color, ¿no? Vas a notar que que el otro va a ser un poquito más pajizo este tiene notas más doradas y en boca en boca de este vino se siente mucho la levadura no incluso las notas ya de evolución eh, y, y, y yo creo que el, pues alguno que sea más genérico pues va a ser más floral más cítrico no un poquito más frutal no más ligero e, e, ese es ahí es donde nace como la idea del, del maridaje porque porque tienes un producto como este pues ya estás pensando en algo más elaborado a lo mejor no no te vas a ir a, a como algún aperitivo o a, o, a, o a algún postre al final como suelen ser algunos de los champagnes no este es este es como ya un, un champán para para pensar ya con qué acompañarlo no yo creo que él sería la diferencia, los otros serían más frescos y aquí los aromas pues, ya están más evolucionados, más
2: evolucionados ¿no? Como más estructura, vas claro. a sentir más estructura ¿No? y más, y, y aromas más, sí, aromas el, y sabores, ¿no? Ajá, el otro va a más ser, complejos. Pues más, más fresco, ¿no? Más fácil de beber, ¿no? Por vale. así decirlo. Y entonces ya lo metimos, eh, digamos que dimos el primer, la primera probada... Y entonces ya sentimos en la punta de la lengua. Uh -huh. Después viene una segunda.
6: Ajá, pues vamos a hacerlo el, algo que se llama el posgusto, el retrogusto, retro que es poner un poco de vino en el paladar y vamos a hacer como si sifláramos para adentro, ¿no? Ahí, ahí. Ya va a empezar, Sergio, con sus técnicas. este Lo hago yo porque si no, luego se ahogan. Y luego sí, lo yo la verdad o sea, casi me ahogo con
2: esa. Pero a no, ver, ¿cómo entonces, funciona? Entonces, Tú pones.
6: Un poquito de vino. Ajá. No pasas. Lo oxigenas. Pasas, cierras la boca y sacas el aire por la nariz. ¿me? Háganlo. Y me dicen a ver qué a sí, ver,
3: me... A ver qué, perciben. Es... <risas> cierras
6: la boca y sacas el aire por la
2: nariz. ¿me? No, pues definitivamente... Es cómo explota, ¿no? Sí. Y definitivamente ¿no? te das cuenta que hay acidez, pero hay complejidad, ¿no? Y, y el alcohol no, no se siente, ¿no? no. O sea, no, no estás... No estás sacando al alcohol, alcohol por la nariz, ¿no? Sino realmente se sienten... Ahí es donde se sienten las notas complejas. Ahí es donde sí se siente la masa madre, se siente la mantequilla, la miel, la levadura. Un
6: poquito como, no sé si almendra, avellano, una nota no, tos tos una
2: tostada, ¿no? Una nota tostada ahí. Oye, qué rico, ¿eh? No. Qué rico, qué rico. Entonces, para resumir, este milesimado 2005... Si yo fuera al restaurante y tú como sommelier me lo vendes, ¿con qué? O sea, ¿qué menú me harías para comerme un menú entrada fuerte y postre con, con este champán?
6: Pues de entrada yo me iría con... a mí se me antojó unas ostras, ¿no? Podría ser tal vez alguna almejita, ¿no? Una almejita a la, a la parrilla, de esas que haces tú muy buenas, con mantequilla creo que iría de lujo. Me iría con una ensalada... se me antoja tal vez un poco de salmón, ¿no? Un poquito de salmón... Eh, no sé, con queso ¿Como curado? O, o algún quesito, algo cremoso, yo creo que lo soporta muy bien Y de plato fuerte Pues un arroz con bogavante, ¿por qué no? no. Uf, qué no. delicia <risa>
2: Qué delicia, ¿y de postre?
6: Mm, pues podría pues algo, algo de seguimiento, pues un del de manzana Un creme brulee Una ¿no? <risa>
4: tartatán
2: Sí, seguro sí, ¿no? sí, 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 sí ¿Qué? ¿Qué sería la contra? ¿Qué no le pondrías a, a, a un champán de entrada? ¿Qué lo mata? Es que no... O prácticamente de, 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 hecho, de hecho, la
6: champaña es como de los productos más versátiles, ¿no? Puedes jugar con él Desde picante, ¿no? Porque te limpia el paladar. Te acidez, vas a hacer los chocolate. ¿Si le metes
2: mucha acidez al principio no choca?
6: Híjole, no creo, es como... Acuérdate, cuando tienes acidez... El, el maridaje más sencillo, no ya lo habíamos dicho. Tienes un ostión que es lo primero que le pones, limón, ¿no? Limón. Esto funciona como si fuera el limón. ¿no? yo creo que es, es de los productos más versátiles. Hasta el mole va de maravilla, ¿no? Te explota todo. Sí, sí, de las cosas más raras que yo he
2: probado en la vida ha sido un taco de carnitas con champán y era espectacular, espectacular el maridaje. O sea, que decías no lo creo. O sea, cómo puede ir un taco de carnitas con su salsa todo, con champán, y era una barbaridad.
6: Con, con Sofía con <risa> y probamos sabritones, <risa>
2: con champán. Una, una <risa> y, y estaba bárbaro, ¿no? <risa> Por pues la acidez que tiene. ¿no? Conclusión, o sea,
3: es perfecto. <risa> es, perfecto. <risa> es perfecto.
2: Conclusión, el champán hay que beberlo a todas horas, todos los días, siempre que se pueda. Pues ya escucharon un poco de las técnicas de cata del sommelier Ibarra, que siempre tiene este... Siempre tiene algo bajo la manga. Y bueno, nos quedan un par de minutitos antes de acabar el programa. Diferencias puntuales. Yo voy al supermercado, voy a una tienda de vinos. No sé de vinos, uh -huh. pero quiero lucirme hoy, ¿no? Y, y veo diferentes precios de diferentes botellas. Y veo que todos son espumosos. Veo prosecos, veo cabas y veo champán, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo puedo...? ¿Cómo puedo...? Diferenciar o cuáles son las diferencias importantes entre cada uno de ellos. O sea, yo llego y veo todas las botellas y digo, ah, todas se ven igual, ¿no? Entonces, pero, pero, ¿cuál es la diferencia entre un Prosecco, una cava, un champán y cómo saber elegir para lo que quieran?
6: Bueno, de entrada, la, recordemos que champán tiene esa denominación de origen, ¿no? Uno puede, no puede llamarse eh, champán porque no, no se. Sé. Es de no, no se produce en esa región, ¿no? Igual que el cava, también tiene ese método tradicional, pero solamente pertenece a, a la denominación de origen que está ahí en, en el Penedés. Y pues son también las uvas cambian, ¿no? Ahí es Charelo, Parellada, es Macabeo. Y en, en el caso del Proseco, es una uva que se llama Glera, ¿no? Que anteriormente también tenía el nombre del mismo producto. Las diferencias. Pues los dos son métodos tradicionales, entre cava y champán, uno español, el otro francés. Pero siempre, siempre sí va a cambiar un poquito el, el eh, pues el lugar de origen, te va a dar pues el terreno de, de cada país, ¿no? Y sin embargo, el, el, el proseco, ese tiene una elaboración que no es de método tradicional. Ahí la gasificación es en tanques de acero inoxidable grandes. Entonces, la burbuja pues es un poco más burda, más, más. No es tan más, fina, no es tan fina, exacto. Eh, y ahí pues va a cambiar la diferencia de precios, ¿no? No es lo mismo eh, darle una segunda fermentación en la champaña en botella a hacerla en grandes cavas ¿no? ¿no? En grandes tanques, perdón. Entonces, pues sí, yo creo que para empezar, pues podríamos empezar con champán genéricos, ¿no? Algún Moet Brut, ¿no? Que... Y ir evolucionando hacia los vintage, a los miles y medio Y por qué no compararlos con algunas cabas Y si quieren, a lo mejor, una reunión sencillita Pues un Prosecco vale un mucho prosecco. la pena Claro, seguro, ¿no? Pues, pues ya es está
2: Pues ya tenemos ahí la recomendación de nuestro sommelier de cabecera Sergio Ibarra, sí. pues un gusto tenerte aquí como siempre Y no se me vayan porque tenemos la adivinanza del día Y este programa se nos fue Como
1: Es <risa>
2: Pues ya se nos fue el programa como lo dijimos hace un momento. Muchas felicidades al ganador de la semana pasada, Guillermo Franco. La respuesta sí era Costa de Marfil. Costa de Marfil, el mayor productor mundial de cacao, está en África. Así que ya saben @IsraelArechiga -E para la respuesta y la adivinanza de esta semana es justo en el marco de la Candelaria soy un tamal. Un tamal enorme, ya desde, ya, tendré, ya desde ahí ya tienen la respuesta. Muy típico del estado de Hidalgo, sobre todo. Miri, no sé qué, qué otro estado. En Puebla también se consume. También, Puebla, también. Hidalgo, San Luis Potosí también, en la Huasteca Potosina. En el centro del país. En el centro del país, toda la parte del centro del país. Incluso pueden meter un cerdo entero en este tamal. Es una cosa bárbara, es una cosa de festividad. Así que ya saben, arroba Israel Arechiga. Para que me manden la respuesta Y bueno, pues muchas felicidades al ganador Y como siempre decimos y como cada semana lo hacemos Tripa vacía, corazón sin alegría
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab El lugar donde cabemos todos Esta es una producción de Heraldo Media Group